0: Привет, это подкаст «Говорит Ягринский бор». Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Сегодня в гостях у подкаста говорит Ягринский Бор Елена Чуракова. Елена – бриолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биоресурсов и этнографии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения Российской академии наук. Вы – бриолог то есть специалист по мхам. Вы выбрали эту специальность осознанно? И почему выбор пал именно на мхи или шайники? С чего начался ваш бриологический путь? Ну, на самом деле, это случайность чистая, потому что в
1: 17 лет интересно все, И кроме того, уже фактически 18 лет я участвовала в первой научной экспедиции, и после этого все уже тебя и так называют бриологом. Поэтому... А правда
0: ли, что специалистов-бриологов в нашей стране достаточно мало? Я читала информацию, что в Санкт-Петербурге, например, их не больше семи. Ну, мы в основном считаем профессиональных бриологов, Например,
1: в Великобритании у них есть бриологическое общество. По-моему, у них там около 500 членов насчитывается. Но если вы посчитаете население Великобритании и население России, то есть нас где-то около 140 миллионов, а их где-то около 70, то примерно в два раза отличается. То есть если там 500 людей, которые называются бриологами, то у нас где-то должно быть около 1000. Ну, конечно, тысячи нет, но, по крайней мере, довольно много людей, которые относительно числа ученых, которые занимаются мхами. И, кроме того, есть люди, которые специализируются на мхах, то есть только ими занимаются, и есть те, кто занимается мхами, поскольку им приходится это делать. Например, геоботаники, которые описывают растительный покров, растительное сообщество, некоторые из них очень прилично разбираются в мхах. Например, у нас Станислав Анатольевич Кутенков из Петрозаводска. Это Карельский научный центр, хотя он сам себя назовет геоботаником, если вы его спросите, а не бриологом. В общем, довольно активные у нас бриологи, потому что, ну, например, вот если с теми же британцами сравнивать, у них общество издает журнал, но ну, он так называется журнал бриологи, но у нас тоже есть свой журнал бриологический в России Аркто, ну и он заполнен статьями, так что.
0: А у нас в Архангельской области? Наверное, пока вот больше нет. Пока мы не разложились
1: Ну, в общем, периодически кто-то пытается из ребят этим заниматься, но пока так, чтобы кто-то остался в науке, такого не получилось. А у нас вообще учат на бриологов архангельских? У нас учат на биологов, ну а потом -а. уже биологи, они становятся, приобретают свою специализацию, и кто-то из них может стать бриологом, лихинологом, лишаниками занимаются лихинологами, Технологии. Отдельная и... специализация, да, mm -hmm. потому что это разные группы, все-таки слишком нужны свои компетенции профессиональные для каждой группы.
0: Я человек очень далекий от ботаники, от биологии и вообще от всего вот этого. Не буду скрывать, что мне когда написали, что вы бриолог, я подумала, что это описка. То есть, кто-то хотел вас назвать биологом, но он написал буковку Р, и вы стали бриологом. И даже текстовый редактор, когда я там забивал вопросы, все время не подчеркивал, предлагал мне заменить на биолога. У нас в библиотеке, например, тоже есть такая проблема. У нас путают библиотекаря и библиографа. Хотя они вроде бы намного сильнее различаются, да, по буквам вашей профессии вас часто путают. На самом деле ничего такого в этом нет, потому что есть такая присказка про селедку,
1: да, что... Не всякая рыба селедка, но всякая селедка рыба Так что mm -hmm. про можно сказать то же самое, что не каждый биолог-бриолог, но всякий бриолог, он биолог. <laughs> а названия биологи себе любят всякие разные придумывать. Это альгологи, например, есть, молокологи. Не сразу догадаешься, кто это такие. А кто это такие? Молокологи – это
0: специалисты по моллюскам, например. Альгологи водоросли изучают. Ну вот мухи и лишайники – это... Древние достаточно растения. Как им удалось выжить? Насколько они уязвимы? Ну и лишайники они вообще не растения. А. Да. Здравствуйте!
1: А что это? Со времен Видоградского известно, что это симбиотические организмы то есть симбиоз гриба и водоросли. Ну, долго думали, что только одного гриба, одной водоросли, как правило, да, в одном лишайнике. Но в последнее время оказалось, что там еще третий товарищ есть в этом симбиозе. Это тоже грибы, только обычно считалось, что это аскомицеты, а сейчас еще базидемицета дрожжи они составляют такой третий в компании, который не лишний. Но мхи,
0: они вполне растения, да, с ними более-менее в порядке. Так всех. вот, как они все таки выжили, дожили до наших дней? Это но удалось? получается,
1: что организм действительно древние, то есть есть оптимистические вещи, когда они появились, есть такие самые пессимистические, лучше пессимистическими пользоваться. Да. Считается, что появились в ордовике где-то 480 миллионов лет назад. Ну, где-то около одного миллиарда на сушу вышли первые водоросли зеленые, стали там какие-то пленки образовывать на грунте, а 480 миллионов появились где-то примерно в этом диапазоне лишаники и мхи. А сосудистое растение, соответственно, где-то около... 400-430 миллионов лет назад. Свою экологическую нишу они нашли. Это очень маленькие организмы из-за того, что они микроскопические. Для их изучения мы как раз бриологи-лихинологи используют микроскопическую технику. В поле лупы обычно, чтобы разглядеть их. Вполне они нашли себе такое небольшое место под солнцем где-то среди сосудистых растений прекрасно выживают. Разные осваивают совершенно субстраты, то есть на камнях, и на грунте, на почве можно их найти, на столах деревьев, наверное, все видели лишайники. Они
0: могут в очень жестких условиях быть. В эфире рубрика «Энциклопедия Ягринского бора». Ее авторы и ведущие – юнаты азиапки. В природе нет нужных или ненужных видов. Обычные виды не краснокнижные – тоже природная
1: ценность. В Бору уже выявили 48 видов лишайников. Преобладание накипной жизненной формы лишайников свидетельствует о высокой степени антропогенной трансформации экосистемы Бора. Для лишайников наиболее распространенными местами обитания являются стволы и ветви трех видов древесных растений. Ива на ней обитает 26 видов лишайников, береза 20 видов и сосна 18 видов.
0: мы с вами находимся рядом с Ягринским Бором. У нас там тоже есть мухи. Да, там у вас и мхи, и лишайники. Прогнозы к этой территории каковы?
1: Вообще территория очень необычная Ягринского Бора. Это, по сути, такая песчаная коса, несколько песчаных кос на границе моря и устья реки. Таких мест Мало на свете, и, наверное, аналог вот Ягринскому полуострову Ягры ⁇ это Курская коса. Наверное, все про нее слышали в Калининградской области у нас. Поэтому жизнь на границе моря и реки ⁇ это такая, в общем, не очень постоянная среда. То есть они, с одной стороны, само вот это местопитание, оно зависит от деятельности моря. Сильные шторма, которые мы сейчас наблюдаем, вообще высокую штормовую активность в связи с климатическими изменениями, они, в общем, будут размывать такие структуры, разрушать их. Тут нужна, скорее, помощь человеческая. Да, Что касается реки, тот объем воды, который переносится, он несколько меньше стал, сток, то есть больше испаряется в связи, опять же, с климатическими изменениями. Поскольку растут вот эти образования за счет частиц, которые приносит река, то тоже не очень хороший прогноз. Но это все-таки какие-то очень большие геологические требуются времена для таких вещей. Поэтому на наше время, на наш век человеческий, хватит ягрецкого вора. Все с ним будет в порядке. Я думаю.
0: Вообще мхи. Для чего их используют? Чем они полезны? Как-то так получилось, что большинство растений их активно все используют, потому что, ну
1: как же они же продуценты, да, создают органическое вещество, вот используют солнечную энергию, буквально вот из ничего, из воды, из солнечного света, да, создают органику. И их дальше они, как продуценты, поступают в цепочку питания. Ими кто-то питается, кто-то их ест. Но мухов практически никто не ест. Да. что ест ухи? Олени? Нет, они едят А ухи вот никто не ест, то есть они там как-то потихонечку отмирают своей смертью, причем одной частью они растут, другой части они отмирают, Все сразу они умеют делать. Получается, если их не ест никто. Да. А что же? Вот так. Куда? Ну, опять же, возвращаясь, да, появились они очень рано, исходя из истории вообще живого на планете. Одни из первых. Те, кто вышли на сушу и стали образовывать сообщество на суше. Поэтому, видимо, у них больше связи с микроорганизмами, с микробиотой, которые питаются уже разлагающимися частями мхов. но ну, иногда отъедают им какие-нибудь там андеридии, архигонии, то есть это органы размножения у них там.
0: А человек как-то может их использовать для себя?
1: Человек вообще мхи использовал. Насколько это сейчас актуально, это второй вопрос, но традиционный способ, если вы были в музее деревянного зодчества «Малая Карелы, это видели эти деревянные строения, и вот для того, чтобы утеплять стены, традиционно использовались именно мхи mm -hmm. на севере. Сфагновые мхи, зеленые мхи, такие как палитрихум, например, кукушкин лен. Ну и некоторые экзотические вещи, например, озеро Лача на юге Архангельской области. Там есть растущие прямо в воде Мхи, жители побережья озера, они эти мхи доставали прямо из воды, просушивали и использовали их для того, чтобы к стены утеплять стены в банях, которые по берегам озера стоят. И еще они очень хороший сорбент. Прежде всего, с мхи они могут впитывать большое количество жидкости или жидкости с чем-то там в ней растворенным нехорошим. А сейчас, поскольку это очень необычные организмы, непривычные нашему глазу, можно увидеть в интернете использование их для разных дизайнерских всяких вещей. В частности, например, стабилизированные лишайники, которые используют для такого высокого дизайна помещений. Помещают лишайники в глицерин, выдерживают там, они становятся пластичными и очень долгое время сохраняют свою форму, окраску, если им ее придают, какую-то специфическую могут сохранять.
0: А что делает бриолог, то есть для человека, который не знаком со всем этим? Вы сидите в кабинете, или вы сидите в лаборатории, или вы ездите на экспедиции, или вы читаете какие-то научные труды? Чем вы занимаетесь? Все зависит от
1: специализации бриолога. Бриологи, опять же, тоже специализируются, да. Есть люди, которые занимаются больше разнообразием. Есть те, кто в большей степени занимается филогенией, то есть устанавливает родственные связи между разными группами мхов, пытается реконструировать, как происходила эволюция в этой группе. Есть люди, которые занимаются физиологией мхов, изучают то, каким образом они, например, фотосинтезируют, какие факторы действуют на вот этот процесс фотосинтеза. Ну и есть те, кто в в основном специализируется на экологии мхов. Например, использование их в качестве биоиндикаторов, объектов мониторинга и так далее.
0: А вы чем занимаетесь?
1: В большей степени, наверное, видовым разнообразием мхов. То есть то, что в биологии принято называть флористикой, флористические исследования, но именно в отношении мхов. Практическая деятельность – это разнообразные инвентаризации то есть выявление видового состава, выявление списка видов да, тех растений, которые произрастают на той или иной территории. В частности, многие особо охраняемые природные территории, для того чтобы понимать, насколько мы сохраняем вот эту природную среду, мы должны сначала знать, с чего мы начинаем. Первичная нитаризация и потом уже мониторинг, срежем не того, в каком состоянии популяции видов
0: находятся. Как вы думаете, какими качествами должен обладать бриолог?
1: Ну, наверное, как и каждый исследователь, первое это интерес к своему предмету исследований, где-то даже иногда ассоциация себя с ним. Да, примерно так, потому что... но это не только, кстати, у бриологов существует, это существует и у других биологов, и, наверное, не только у биологов, у зоологов. Григорий Сергеевич Потапов у нас преподаватель, он преподает в университете, и также он научный сотрудник в Такую шутку рассказывает, которая ходит, так сказать, в рядах зоологов, и что каждый из них на том свете если попадет в ад, то с ним будут делать примерно то же самое что он делает со своими объектами исследования но поскольку он швелей собирает декалы это булавочки да вот с ним будут делать примерно то же
0: самое в связи с этим вы можете назвать вашу профессию творческой
1: это скорее для тех, кто хочет заниматься
0: наукой. Нужно обязательно представлять, что так же, как и все сферы
1: человеческой деятельности, это и творческая, и не творческая одновременная профессия. То есть нельзя все время творить, иногда приходится погружаться в рутину.
0: Главное, чтобы рутина не возобладала. Мы немножко затрагивали тему Ягринского бора. Вы сказали, что у нас есть мухи там. Какие?
1: Если вспомнить школьную программу, из мухов, которые школьники в курсе ботаники где-то еще в самых первых классах средней школы изучают, они знакомятся с политрихом, кукушкиным льном. Кукушкин льон есть и несколько видов политриховых. Их можно найти прямо сразу же, как только вы входите в якринский пор. Все типичные лесные мхи, Самые типичные болотные мхи, они все там присутствуют. Интересно было бы обнаружить там какие-то редкие виды мхов. И это вполне возможно, что они там есть, поскольку на ближайших островах, например, на острове Кубыш, который недалеко находится от Ягр, там они присутствуют. Из этих редких видов это такой очень интересный мох, как Буксбаумия безлистная, которая редуцировала всю свою часть, которая отвечает за фотосинтез, в основном у большинства мхов и оставила только одну коробочку. Эти коробочки торчат прям из песка, иногда в большом количестве. Вот такой редкий вид, он у нас встречается именно в сосняках, в сосновых парах, на песчаных таких влажных грунтах и вполне может быть, что он где-то растет у нас на яграх. Мы пока не знаем где. И еще группа это мхи, которые поселяются на погадках птиц, на помете. Животных. Поскольку собачками там много гуляют, то благодатного субстрата там должно быть большое количество. И вот эти мхи вполне могут там тоже быть обнаружены.
0: Я еще знаю, что вы участвовали в создании Красной книги Архангельской области. Расскажите немножко, какие у вас были задачи?
1: Ну, вот это как раз часть творческого процесса создания Красных книг, потому что на самом первом этапе, когда мы их делаем, это делает большая очень команда. У нас оба официальных издания делались, действительно, большой очень командой специалистов. И на первом этапе составляется список редких видов, идут бурные обсуждения в группах. Не только между специалистами, которые в Архангельской области работают, но также еще консультируются и рецензируют то, что получается у специалистов соседних регионов. Потом уже дается характеристика для каждого вида, то, что мы называем видовыми очерками в Красной книге. Ну и моя группа — это мхи. Соответственно, раздел по мхам — это была моя главная ответственность. В последнем здании также занималась еще координацией всей вот этой большой команды для того, чтобы собрать это это единое такое издание.
0: Сколько времени проходит над «Красной книгой»?
1: Ну, у нас есть законодательные акты, поскольку это вообще официальное издание, то есть 10 лет дается на работу над «Красной книгой». Между изданиями должен пройти примерно такой срок. У нас немножко побольше получилось, потому что некоторое время было нужно на то, чтобы обобщить Информацию, которая довольно разрозненная оказалась к моменту второго издания. У нас пока только два официальных издания Красной книги Верховнической области. Ну и нам потребовалось время, чтобы все собрать. А от
0: какого года последняя книга?
1: Последняя у нас 2020 год. Ну, сама даже подготовка просто уже, когда в принципе все готово, и очерки есть, и списки видов утверждены, еще нужно ведь сделать саму книгу. И редакторы, которые занимались этим, очень много сделали для самой красной книги. Вот именно технические работники, казалось бы, да, их никто не упоминает обычно. Вот в это коронавирусное время они приходили на работу, все это делали.
0: Вы говорили, что рядом с яграми есть краснокнижные виды мыхов.
1: Да, остров Кумбыш. Он, у нас, получается, ягры ведь находятся рядом с двумя фактически заказниками. Даже Мудюский еще можно назвать заказник. То есть Двинской, к которому относится Кумбыш. Дальше Беломорский заказник у нас в дельте Двины. Если вы чуть-чуть сдвинетесь, когда вы едете из Северодвинского Архангельска, да, ну или из Архангельска Северодвинск, вы как раз проезжаете по территории Беломорского заказника. Ну и чуть дальше у нас еще Мудюский заказник. Поэтому тут такие особо охраняемые территории. Рядом они не спроста. Здесь высокое действительно биологическое разнообразие.
0: Ну вот вне заказников они же тоже
1: растут? Да, но дело в том, что больше внимания уделяется территории заказников, поэтому их лучше знаем. А вне заказников не всегда доходят руки у наших немногочисленных
0: белок. Это получается, если они растут где-то вне заказников, краснокнижные виды, да. как же их тогда сохранить, если за ними в принципе нет никакого особого контроля, учета? Самый лучший вариант их не трогать.
1: <смех> Трогай темпи <смех> Так же, как со всем заповедным То есть, например, то, что у нас В Архангельской области есть пинический заповедник На самом деле лучше, чтобы никто не знал Тогда лучше всего все там сохранится Также и с редкими видами лучше, на самом деле, чтобы не знал Никто, что они тут вот растут а да, Тогда они будут в <смех> Но это, на самом деле, может быть Хорошо с природоохранной точки зрения Но, на самом деле, когда мы Как раз пишем Красную книгу, нам надо знать Где у нас точки, что происходит С численностью увеличивается, она уменьшается Поэтому, если кто-то найдет редкий вид или что-то похожее на редкий вид, то лучше связаться с специалистами, послать фотографию. У нас есть разные способы Центр природопользования наш, Архангельский. Они с удовольствием такую информацию принимают и доводят до сведения уже дальше взаимодействуют с нами, с специалистами. Кроме того, сейчас появились различные платформы интернет, да, то есть у нас есть Plontarium, например, такой сайт прекрасный, куда можно зарегистрироваться и выложить свои фотографии, и вам подтвердят, что да, вы нашли редкий вид или нет, это не он. И iNaturalist, тоже платформа, которую курирует Московский университет, соответственно, там тоже можно проконсультироваться.
0: Вот мне просто не очень понятно. Вот его нашли, допустим, какой-то краснокнижный вид. Угу. Все знают, что он растет, допустим, вот здесь. Но его же могут истребить очень быстро. Но ну, не будешь его заводить сразу тут же на этом месте, заповедник какой-то, заказник. Но и сохранить его. А как его сохранить, что если территория открытая, все ходят тут? Ну вот поэтому лучше, чтобы никто не.
1: знал. То есть еще пока
0: нет никаких инструментов для сохранения этих бедных, которых. Они
1: слишком маленькие. О, если, да. если речь пойдет о мхах, да, то это слишком маленькие. Организмы, а так, если это более крупное растение, то у нас на самом деле есть механизм, как сохранить это памятник природы. Памятники природы они могут иметь очень маленькие размеры. Это может быть даже одно дерево какое-то.
0: Можете назвать три самых невероятных факта, которые вам приходят в голову о мхах или лишайниках?
1: Но это будут очень субъективные факты, потому что это вау так от одного человека, а -а -а. скажем так. Ну, например. Ну, например, это их невероятные способности к расселению. Есть виды космополиты, которые буквально встречаются по всему миру. И, Например, гуляя по Ягринскому бору, мы можем увидеть вполне вид, который растет также в Антарктиде, например. Для других групп это маловероятно. А вот для мхов и лишаников ну, вполне даже очень вероятно. Даже не надо до ягринского города ходить. Можно прямо вот здесь спускаться по ступенькам и увидеть. Дальше это то, что они в случае неблагоприятных условий, там мы с вами что делаем? Попадаем в стресс, да? Они анабиоз. И переживают, их могут сохраняться долгое время в таком состоянии анабиоза, возрождаясь к жизни тогда, когда условия станут благоприятными. Бегать как животные они не могут, но зато вот могут сделать это. Еще это это огромное разнообразие форм. Они микроскопические, конечно, очень маленькие, мхи, лишайники, но то, что их объединяет, это совершенно какие-то невероятные формы, окраски. Невооруженным глазом мы это не видим, но развитие техники, фототехники, видеотехники позволяет нам начать видеть этот целый мир. Совершенно невероятный. И, конечно, вот всякие дизайнерские решения можно.
0: Паттерны какие-то там, необычные искать. Есть ли у них какие-то суперспособности, которые помогли бы людям сделать суперспособности. научные Суперспособности. Но они, они все состоят из суперспособностей, потому что это
1: криптогамные организмы. Вот самая главная их суперспособность – это способность находиться длительное время в анабиозе. Есть исследование по-моему в Гренландии, если не навру, когда таяние ледников происходит, и из-под ледников разумеется освобождаются там какие-то участки грунта, брали просто почву оттуда, сложно наверное, назвать почвой, ну какой-то вот грунт и помещали в чашки петри и выдерживали в лабораторных условиях, и там появлялись мхи, которые сколько там, неизвестно там, тысячелетий находились под этой толщей льда огромной, они начинали там расти. Не был описан видовой состав того, что существовало на месте этих вот ледниковых щитов древних. Что? Можно считать это суперспособностью? Еще одна у них суперспособность есть, это пигменты, которые защищают их от солнечного света, от интенсивной инсоляции. Например, многие из вас, наверное, когда были на болоте, обращали внимание, что некоторые мхи имеют такой не зеленую окраску а какую-то буру или красную. У них есть пигменты, которые... Защищают хлорофил, с помощью которого как раз происходит фотосинтез, от разрушения солнечными лучами, жестким излучением. Ну и чем сильнее инсоляция, тем больше вырабатывается этих пигментов. К этому способны и мхи, и лишайники. У лишайников часто. Например, у повисающих лишайников видели темную окраску, такую коричневую, даже почти черную. Это тоже защита от инсоляции, это избыточный. Mm -hmm. Вот и все это, в общем, нам, наверное, понадобится, если вдруг мы будем осваивать Марс, придется
0: впадать в анабиоз, защищаться от солнечного излучения. У нас вместе с Азяб Общество защиты Ягрынского бора существует еще школьное лесничество. Чтобы вы посоветовали юнатам Азяб и вообще молодому поколению, которые хотели стать бриологи, на что им, может быть, обратить внимание? Куда им смотреть, в какую сторону? Что делать, что не делать?
1: Я думаю, им уже не надо ничего советовать. Они уже увидели что-то для себя очень интересное, нашли такую свою нишу, поэтому, особенно если они интересуются мхами, то вот брать пример с мхов, которые очень стойкие, могут переносить всякие-всякие невзгоды, жить в совершенно невероятных условиях и прекрасно себя чувствовать. Еще мхи, ну поскольку у них нет корней, вода им нужна, они образуют очень плотные такие терминки. поэтому
0: всегда иметь друзей, единомышленников рядом. Отличное наставление. Пожелание. Да. Спасибо большое, Елена. Было очень интересно. Спасибо. Это подкаст говорит Ягринский борт, совместный проект Азиаб, школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки Кругозор. Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!